0: Det finns en omutlig lag i vår tillvaro, lagen om sådd och skörd. Vad människan sår, det ska hon och skörda. Men förutom dessa två komponenter, sådd och skörd, så finns det en tredje. Gud som ger växten. Och så märker vi att mitt uppe i vår välordnade tillvaro Finns det något vi inte rår på? Hungersnöd. Jesus talar om hungersnöd så som ett tidstecken i begynnelsen till födslovånderna. Det ska bli hungersnöd på den ena orten efter den andra. Det är ju så att hungersnöd har förekommit under historiens lopp vid flertal tillfällen. Men här är det tydligt att vi har att göra med något ytterst allvarligt, då Jesus poängterar på den ena orten efter den andra, alltså en tilltagande hungersnöd. Man kan inte skälpa ut och kassera goda födevaror bara för att hålla priserna uppe som EU har gjort. Här träder verkligen lagen om sådd och skörd in. Och hur kan man kasta ut goda födevaror bara för att det är någon dag gammal, för att man vill ha något nytt för dagen, när det är en värld som är i hungersnöd. När vi nu lever i begynnelsen till födslovånderna och upp täcker Och upplever hur hungersnöden sprider sig från den ena orten till den andra Så är det oerhört viktigt att vår Guds är upprättad Och vet vem vi ska vända oss till i nöden, i nödsituationerna Jag som talar här har vi något eller några Tillfällen i barndomens dagar Fått uppleva Vad det vill säga Att sakna det dagliga brödet Men så hade jag föräldrar Som trodde på Gud Och vände sig till honom Och min mor Hon dukade bordet i tro Och helt plötsligt Så klappade på dörren Och maten var serverad Sådana Gud han överlever oss inte. Och det är klart att detta har satt prägel på mitt liv även nu sedan jag kommit på grön kvist. Jag förstår att det är Gud som förser oss. Och tacksamheten blir naturligtvis därefter. Hungersnöd har ju inneburit folkomflyttningar under historiens lopp. Jag tänker på när Josef blev såld av sina bröder och blev förd som fånge till Egypten, hur han oberättigat blev kastad i fängelse, men hur Gud förde honom från fängelsets innersta upp i Faraos hov som den mäktigaste i landet efter Farao i Egypten. Jag Gud är aldrig rädd för att starta händelsekedjor av oändligt omfång för att få igenom något av hans planer och hans vilja. Faro hade en dröm som gjorde honom orolig till sinnes. Och vi kan läsa om den i första moseboks 41 kapitel. Två år därefter hände sig att Faro hade en dröm. Han tyckte sig stå över Nilfloden, och han såg sju kor, vackra och feta, stiga upp floden, och det betade i vassen. Sedan såg han sju andra kor, fula och magra, stiga upp floden, och det ställde sig bredvid det förra korna på stranden av floden. Och det fula och magra korna åter upp det sju vackra och feta korna. Därefter vaknade Farao. Men han somnade återin och såg då i drömmen sju ax, frodiga och vackra, växa på samma strå. Sedan såg han sju andra ax skjuta upp tunna och svädda av östanvinden. Och det tunna axen uppslukade sju frodiga och fulla axen. Därefter vaknade Farao och fann att det var en dröm. Men drömmen var en förestående verklighet som Gud hade uppenbarat för Farao. Han förstod sig inte på drömmens innehåll vad det betydde och ingen spåman i Egypten kunde utlägga dess betydning för Farao. Men så fick han veta att i fängelset fanns en man som kunde uttyda drömmar. Ja, det var Josef och han blev hämtad från fängelsehålan till faraos hov och fick förelagt drömmen. Och jag läser då från 25 versen. Då sa Josef till farao: "Faraos drömmar har en och samma betydelse. Vad Gud ämnar göra, det har han förkunnat för farao. De sju vackra korna betyder sju år. De sju vackra axen betyder och sju år. Drömmarna har en och samma betydelse. Och det sju magra och fula korna steg upp efter dessa betyder sju år, så och det sju tomma axen, det som vår svädda av östanvinden. Sju hungerår ska nämligen komma. Detta menar när jag sa det till faro, vad Gud denna göra, den han låtit faro veta. Se, sju år skulle komma med stor ymnighet över hela Egyptens land, men efter dem skulle sju hungerår inträffa, sådana att man ska förgeta alldeles för det förra ymnigheten i Egyptens land, och hungersnöden ska förtära landet, och man ska inte ha något minne av den förra ymnigheten i landet för den hungersnöd skull som sedan kommer till det ska bli mycket svår. Men att faro hade drömmen två gånger, det betyder att det är av Gud bestämt, att Gud ska låta det ske snart. Och det var inte bara en redogörelse för kommande händelser, utan Josef trädde i karaktär. Och jag läser då vidare. Må nu alltså faro utse en förståndig och visman. Som man kan sätta över Egyptens land Må faro göra så Må han också förordna tillsynningsmän över landet Och ta upp femtedelen av avkastningen Egyptens land under sju ymniga åren Må man under dessa kommande goda år Samla in allt som kan tjäna till föda Och hotföra säd under faros vård i städerna För att tjäna till föda och må man sedan förvara den så att dess födoämnen finnas att tillgå för landet under sju hungersår som skulle komma över Egyptens land. Så ska landet icke behöva förgås genom hungersnöden. Så hade Gud lagt till rätta inför den kommande hungersnöden att bröd fanns att tillgå. Men det fanns ett högre syfte i händelseförloppet. Det bröder som sålt Josef skulle komma bugandes inför honom. Och det skulle bli en uppgörelse emellan bröderna. Där försoningens verklighet skulle göra sig gällande. Josef blev sänd före. För att hålla människor vid liv I denna hungers tid. Men det skulle också innebära Att för bröderna Och för den gamle Jakob Skulle finnas bröd Och tillgå I denna hungersnödens tid På samma sätt Blev Jesus Sänd från himmelen till oss I vår belägenhet Där vi levde utan hopp och utan Gud i världen. Där brödet från himmelen. Jesus Kristus. Skulle ge mättnad. Till vår invärtes människa. Med evigt liv i honom. När jag för några år tillbaka sedan. Arbetade på ett barndaghem. Så hade barnen lärt sig. Att säga tack för maten. Men så kom en förälder och sa. Mitt barn ska inte säga tack för maten. För jag har ju betalt för den. Ja hur dåraktig kan inte människan vara. Då hon tror att pengar kan slå till i alla tillfällen. Till vad hjälper pengar. När inte mat finns att köpa. Och den människa. Som lever endast för det hon kan köpa Av pengar är oändligt fattig Vi må ju inse att bröd växer inte i butiken Men här vill till en sådd och en skörd Och en växt från Guds sida Något som den otacksamma nutidsmänniskan inte ser Europas konbord I Ukraina Håller på att sönderbombas Och det ryska fältens Veteskörd Blir för oss otillgängliga Världsmarknadens lager Av kon och vete Kommer att reduceras Med stora Procentsatser och du säger kanske, det här, det drabbar inte mig. Var inte för säker. Det är inte en dag för tidigt att börja att tacka Gud för det dagliga brödet. Vi såg hur axeln i Egypten sköt upp, förtorkade, tunna och svädda av östanvinden. Och hur det var tomma. Läste vi. Och just nu upplever vi en stark östanvind Som sveper över skördefältet Jag skördefälten, ja, skördefälten blir svädda och obrukbara Och vetet, ja, det uteblir Ja, katastrofen med det uteblivna vetet Kommer att drabba Många folk och länder med hungersnöd på den ena orten efter den andra. Jag är gammal nog till att ha sett mina föräldrars och mina svärföräldrars ransoneringskort från andra världskriget. Och ännu mer hört mina föräldrars berättelse om hur det var när de var barn. Med fattigdom och nöd Hur en smörgås, en vanlig smörgås Kunde vara den bästa festmåltid När det erbjöds Låt mig så inträngande jag kan säga till dig min vän Det dagliga brödet är ingen självklarhet Så har jag då fått säga något om det dagliga brödet och vikten av att vara tacksam till honom som ger växten på skördefälten. När Jesus mättar skarorna, alltså de femtusen männen förutom kvinnor och barn, då var det en liten gosse som hade fem kombröd och två fiskar, lagom till honom själv. Men som i Jesu händer blev så väl välsignat att det räckte till hela skaran. Och därtill tolv korgar fulla av överflödet från måltiden. Och Jesus bjuder lärjungarna att samla upp så att intet förfares. I Egypten, där samlade man in från de sju goda åren till de sju magra årens behov. På samma sätt här, Jesus är angelägen om att intet förfares. Och nu har vi i kristendomen fått uppleva Guds välsignelse på så många områden. Men ack hur du, vad illa vi tagit vara på den, hur mycket. Har icke förfarits Som på profetens Samuels tid Guds ord var sällsynt Och profetssyner var icke vanliga Vi har hamnat där som profeten Amos uttrycker det Dagar ska komma sig Herren, Herren Du ska sända hunger i landet Icke en hunger efter bröd Ikke en törst efter vatten, utan efter att höra Herrens ord. Då ska man driva omkring från hav till hav och från norr till öster och färdas hit och dit för att söka efter Herrens ord, men man ska icke finna det. Hur allvarligt när människors ord har fått tagit över. Och den humanistiska. Tanken har fått fortfäste bland Guds folk. Ja, då råder hungersnöd i landet. När vi sedan fortsätter i Johannes sjätte kapitel som handlar om brödundret så ser vi hur skaran var så begeistrad att man ville ta Jesus med sig och med våld föra honom med sig och göra honom till konung. Men Jesus Dra sig undan, helt alena När det sedan dagen därefter fann Jesus så säger Jesus till dem Sanneligen, sannoligen säger jag er I söker man icke därför att jag sett tecken Utan därför att jag fingen äta bröden och blev mätta Verken icke för att få den mat som förgås Utan för att få den mat som förbliver Och ha med sig evigt liv den som människosånen ska geva eder Till honom har fadern, Gud själv, låtit und få sitt insegel. Och så ställer de frågan, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Så svarar Jesus, detta är Guds gärning, att i tron på den han har sänd. Och så kommer denna typiska mänskliga inställning. Varför ett tecken gör du då? Det hade dagen innan varit med om hur en hel skara blivit mättad av fem bröd och två fiskar från Jesu välsignande händer. Och nu stod de här med frågan: "Varför ett tecken gör du? Låt oss se något tecken så vi kan tro dig. Vilken gärning utför du?" Våra fäder åt de manna öknen, så som det står skrivet, han gav den bröd från himmelen att äta. Ja, nog kunde man tro på under i de flydda tider, men vad man själv har upplevt försvann i tvivlets och otrons dimmor. Men Jesus kommer med ett helt underbart svar, sannoligen, sannligen säger jag er. Det är inte Moses som har givit det brödet från himmelen, men det är min fader som eder det rätta brödet från himmelen. Till Guds bröd är det bröd som kommer ner från himmelen och giver världen liv. Så vaknar man lite tillfälligt till och säger, Herre, giv oss alltid det brödet. Så fortsätter Jesus sin helt underbara presentation. Av sig själv som livets bröd Han säger Jag är livets bröd Den som kommer till mig Han ska aldrig hungra Och den som tror på mig Han ska aldrig törsta Men det är som jag sagt er Fast ni har sett mig Tror ni dock icke Allt vad min fader ger mig Den kommer till mig Och den som kommer till mig Honom ska jag sannoliken icke Kasta ut Ty jag har kommit ned från himmelen inte för att göra min vilja Utan för att göra den vilja som har sänt mig Och detta är dens vilja som har sänt mig Att jag inte ska låta någon enda Gå förlorad Av den som har givit mig Utan jag ska låta dem uppstå På den yttersta dagen Ja detta är min faders vilja Att var och en som ser sonen och tror på honom, han ska ha evigt liv, och jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Som möts detta under våra tal av knorriskhet. Men Jesus fortsätter, jag är livets bröd, är fäder åt manna i öknen, och det är dogo. Men med det bröd som kommer ned från himlen är det så att om någon äter där av. Så ska han icke dö. Jag är det levande brödet som har kommit ned från himlen. Om någon äter av det brödet så ska han leva till evig tid. Och det bröd som jag ska giva är mitt kött. Och jag giver det för att världen ska leva. Knorriskheten späls nu på med tvistande bland judarna. Hur ska denna kunna ge oss sitt kött att äta? Åter fortsätter Jesus och poängtera för oss Att det är han det gäller om Han är det bröd som har kommit ned från himmelen Som ger världen liv Han säger Sannoligen, sannoligen säger jag er Om icke äter människosonens kött Och dricker hans blod så har ni icke liv er Den som äter mitt kött och dricker mitt blod han har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är sandskyldig mat, och mitt blod är sandskyldig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod, han förbliver i mig, och jag förbliver i honom. Så som fadern, han som är den levande, har sänt mig, och så som jag lever genom fadern, så ska och den som äter mig, Leva genom mig. Så är det med det bröd som har kommit ned från himlen. Det är rikelser som det fädena fick äta vilka sedan dogo. Den som äter detta bröd, han ska leva till evigt tid. Så förstår vi då av textsammanhanget att det handlar om att förenas med Jesus i hans död och uppståndelse. Att förbli i honom. Inte en kort episod. Där vi fick äta. Utav det välsignade brödet. Utan. Ett liv. Ett förblivande liv. I honom. Så blir här. Det dagliga brödet. En andlig företeelse. Med liv i honom. Med brödet. Som har kommit ned från himmelen. Han bar våra synder i sin kropp upp på korset. Och genom hans blod blir vi renare från våra synder. Det är i denna förening med honom. I hans död och uppståndelse som frälsningen ligger. I detta bröd som kom ned från himmelen Jesus Kristus finns allt vad vi behöver för vår frälsning. Här finns livet, det eviga livet, som erbjuds oss genom tron på honom. Han som sköt upp så som ett rotskott ur förtorkad jord. Vilken oerhörd växtkraft var det icke i det sanna vetekornet som blev lagt i jorden på Golgata När Jesus dog för oss Där var strå, där var ax Där var fullbildat vete Som Gud gav växten till I ett fullbordat försoningsverk Till mättnad för en hel värld För den som i tro tar emot honom Jag i sanning Gud gav växten och det ensamma konet, Jesus Kristus, blev till försoning för en hel världs synder. Och mättnad för den som i tro tar emot honom, Jesus Kristus, i sitt liv.